0: e se liga que é nóis no podcast da Discípulos do Ritmo. Aqui você vai poder conhecer melhor os integrantes da companhia e de quebra a nossa história também. Este é o projeto Ciclos, Curvas e Outras Perspectivas que faz parte do 29º edital de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. E agora eu vou ter a honra, o prazer inenarrável de chamar o convidado Israel, mais conhecido como b Ramon, cria de Suzano, de Suzano para o mundo. Fala, Ramon!
1: E aí, galera? Salve, salve aí. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com você, Mônica, minha parceira de anos aí de batalha, uhum. de dança, de viagem, de tudo. <risos>
0: Nós, Ramon! Eu sei que é difícil, mas tenta contar um resumo, resumidamente, de quem você é, e qual a sua trajetória artística?
1: Beleza, vamos lá. Eu não sou muito de falar, você sabe disso, mas vamos tentar.
0: <risos> tô ligado, tô ligado. Qualquer coisa eu te cutuco aqui.
1: <risos> tá bom. Bom, eu sou Israel Ramos, mais conhecido aí como B-Boy Ramon. Né? Já tô na dança há mais de 20 anos. Né? Comecei aqui em Suzano mesmo com né, o Die Hard Crew, que é minha, no grupo aqui de... De raiz, que eu ainda faço parte, que sou diretor e às vezes coreógrafo também, e a gente ainda está nativo e coordenando. Faço parte também da Companhia Discípulos do Ritmo aí também, aí, que já está nascendo aí, né, quase mais de 20 anos também já, né? E também sou professor, dançarino, arte educador de, de street dancing. Né? É, atualmente trabalho na como né, professor de dança no espaço aqui em Suzano, no Ballet do Estudo de Dança, na ONG é, Instituto Amigos da Praça, para a Terceira Idade, lá na, no Braz, e também no programa Fábrica de Cultura, aqui do estado de São Paulo, também ministrando aulas aí né, de street dance, e trabalhando com arte e educação no geral, e atuando também como dançarino né, nos grupos citados, e coreógrafo também, em alguns momentos.
0: Né? Eu quero saber como é que foi sua chegada, né, discípulos? Como é que o Frank, te... O Frank que te convidou? Como é que aconteceu isso?
1: Ah, legal. É bom você ir perguntando, que aí vai desenrolando o papo. Porque, né? <risos>
0: <risos> bom,
1: justamente, é, aí já envolve um pouco a história né, do Da Hard Crew, né? Que o da Hard Crew era um, um dos grupos da cena lá em 90. Nove em 9 né, que se destacou aí nessa nessa geração que surgiu nesse período, onde surgiu eventos, campeonatos, a cena tava bem efervescente, né, tava meio que no auge do das street dance, a galera sabendo nomes e, e várias coisas, e o da Hard criou apareceu nesse período, né, um grupo da zona leste que foi formado é, a partir da junção de vários dançarinos, né? E, é, e a gente também tinha uma característica, por ser da Zona Leste, a gente tinha um padrão bem diferenciado que misturava dançarinos acrobáticos, na né, galera do power move, com a galera que estava iniciando nos footworks e outros estilos também, né? Então a gente se destacou muito até então, porque muitos dos grupos da época ou eles tinham uma variação mais voltada para essa parte dos footworks, da dança, ou era só power. A gente tinha um misto dos dois já lá no comecinho, em 99. E aí, quando o Frank resolveu montar o Discípulos do Ritmo, né, ele quis convidar aí os dançarinos, né, cada dançarino de, de cada crew que estava se destacando, e a gente estava se destacando nessa época. Mas a, em relação da rádio Hard, aconteceu um fato assim, diferenciado, que o Eduardo So grande figura aí, uma inspiração para mim, grande amigo também, um dos grandes incentivador para mim a continuar na dança e trabalhar com dança e viver de dança também. Foi um dos, né, pioneiro da Discípulos que começou, e na verdade foi ele que me convidou para Discípulos, não foi nem o Frank. O, o Frank, na verdade, ele tinha citado dois outros nomes dentro do Die Hard Crew para participar da Discípulos, mas o o so, que realmente o Pitor não falou, não, vamos chamar o Ramon, porque, para mim, é ele que tem a cara, é ele que né, está que mais ligado, e o Jefinho também, na época. Né? Então, eu entrei na Discípulos, não pelo Frank diretamente, mas a convite do Eduardo Sou aí, né, que fez esse convite legal pra mim aí.
0: Da hora, Ramon. Eu vou te falar que tá muito legal fazer essas entrevistas que o Sô so também falou na entrevista dele que convidou você e o Jefinho. Então, ninguém mentiu aqui, gente. Tá tudo certo. Foi isso mesmo. A Fatos história... reais. Fatos reais. Você vê por aqui no podcast da Discípulos do Ritmo. Qual a sua Ana. maior inspiração na dança? Não precisa ser necessariamente um dançarino, uma dançarina, mas qual a sua maior inspiração na dança?
1: Então... Cara, depois de 20 anos de dança, são tantas inspirações a gente fica. Eu mesmo já não sei dizer né, qual a minha maior inspiração. São várias. Inclusive você, Mônica, é a inspiração para mim, como toda a galera do discípulos, somente né, a galera mais velha, assim que, que eu tive assim a honra de fazer parte, estar tá dançando ao lado desses caras que quando eu comecei, quando eu fui na São Bento a primeira vez que eu vi o o velho Andrezinho dançando, eu falei, porra, bicho, eu queria dançar perto disso, igual esse cara, então é uma grande inspiração para mim, como o So também, né, é uma grande inspiração, como os caras aqui da onde eu moro, os caras que vieram antes de mim, foram inspirações para mim, o B-Boy Pedrinho, que formou o Die Hard, é, o B-Boy Rodinei, que mora aqui no meu bairro, mas eu cito o nome dele que foi um grande é, inspiração para mim no início, né, B-Boy careca também, os caras da minha crew do Die Hard são todos inspirações para mim. Então hoje a dança para mim são muitas inspirações. Eu não posso, não consigo citar uma. Eu consigo citar alguns aprendizados como o trabalho com o dançarino alemão Storm, né, que foi um trabalho diferenciado, né, que foi uma grande inspiração e uma visão nova de mundo, como também artistas de outras danças. Né, que eu tive a oportunidade de participar, como o Henrique Rodovário, do Quasar, que trouxe uma nova visão de dança para mim, na época, até então abrindo um mundo diferente, e isso serviu de inspiração também, né? Então, assim, grandes inspirações para mim na dança são vários ícones aí da história, como né, a galera da Rocksteady, quem Swift, né? e também os caras aqui do Brasil, Bibão Trezinho, Frank, a galera da minha Cru, né? Careca, Pedrinho, e toda a galera aí. Então, as inspirações para mim são várias. Até meus alunos me inspiram hoje em dia. Tudo que eu vejo na dança hoje, eu gosto, é inspiração para mim. Tá treinando com os caras aqui na minha vila, é inspiração para mim. Tá dançando com a Mônica aqui, ó, é inspiração para mim. <risos>
0: <risos> ah, que honra, Ramon. Sua inspiração para você, muito bem respondida. Obrigada. Qual o espetáculo ou espetáculos que você faz parte e como é para você dançar nesses espetáculos?
1: Eu faço parte, né, o primeiro espetáculo assim, que eu, que eu dancei mesmo assim, agora falando mais da discípulos, é o foi o Fresta, né? Que eu tenho um carinho assim absurdo e foi um aprendizado assim que eu carrego comigo para a vida, né? É, estar no Fresta para mim, eu acho que foi o, um dos maiores presentes que eu tive na dança, né? Que foi um não só uma pela criação, mas toda a vivência, a vivência que você aprende seja dançando numa companhia ou criando um show, ela fica para você. Eu acho que essa vivência ela ficou e está em mim e eu carrego para sempre, né? Então o Fresta para mim é um dos maiores espetáculos que eu fiz e eu gosto e amo muito. Mas também depois dele tive a oportunidade de fazer o Talimpo, tá que era assim um espetáculo de inspiração. Quando eu vi os caras dançando o tá Talimpo, eu falei, porra, queria fazer isso aí também e era é um sonho em estar fazendo o Talimpo, então depois surgiu a oportunidade de estar no Talimpo também e um outro espetáculo assim que eu vejo tem uma grandiosidade muito grande para mim que foi a criação né, e a vivência do Geometronomics também que foi um espetáculo totalmente concebido lá na França, né então, foi ensaiado, criado, dançado lá e depois trazido para cá. Então, esse espetáculo para mim também tem um carinho muito, muito grande por ele. Eu ter participado do início ali, do Beabá mesmo, né? passo a passo, começando o perrengue e tal, criando um movimento. Acho que o, o Geometronômico... E a sua grandiosidade na, nas danças urbanas tradicionais é muito legal, porque o ele faz um tour por todos os estilos, assim bem variados, e eu acho que é uma, um espetáculo muito legal, que nem todos tiveram a oportunidade de ver, né, eu digo todos na questão de gerações, quando ele foi lançado era uma geração, hoje a gente está com outro, e se essa geração tivesse a oportunidade de ver, seria muito legal, muito interessante, e atualmente, o lemniscata aí, que é uma visão mais né, contemporânea aí do Breaking, né, a galera tem falado muito de Breaking competitivo tal, mas o break ainda nem explorou outras áreas que seria essa área mais é, cênica, né? e O Leminiscata está aí, aí um espetáculo eu considero culting, né? Dentro dos espetáculos de breaking, né? E ele está aí fazendo essa essa aparição aí, né? Começou é um espetáculo novo em relação aos outros, mas também tem um carinho muito grande nessa criação nesse trabalho e a forma que ele é apresentado né? dentro da modalidade breaking. Então todos esses espetáculos para mim são Maravilhoso, eu sou muito feliz e grato por estar em todos, mas se eu tiver que falar qual que eu gosto mais, sei lá, todos, mas o Fresta <risos> aquele carinho, né? Não tem jeito.
0: <risos> o Fresta é aquele carinho, eu também, Ramon. Continuando aqui, é, revisitando sua história, tem algo que você queria ter experimentado e não teve oportunidade? E uma, uma outra pergunta na mesma pergunta. E qual a sua ambição para o futuro? O que você ainda não experimentou e queria experimentar? E o que, que você tem? Quais os seus planos para o futuro?
1: É, na dança, cara, eu já experimentei coisas assim. Que eu, se eu parar hoje, eu estou feliz. Tipo, eu estou muito feliz, eu estou muito grato. Vivenciei coisas, tive oportunidade de conhecer o mundo através da dança. E assim, eu só tenho a agradecer, né, a dança em si, esses anos todos. Mas assim, uma, acho que até uma lamentação, uma, uma, uma pergunta que eu me faço sempre, tipo, eu tive a oportunidade de dançar em muitos lugares, em várias épocas, e quando o discípulo estava né, no começo, depois na sua metade, e agora que ele está nessa fase mais madura, é, a vontade e algo que eu sempre quis fazer era trazer um espetáculo dos discípulos aqui para minha cidade eu nunca dancei com os discípulos aqui em Suzano e se tem algo que eu ainda quero fazer e conquistar na dança é um dia trazer os discípulos para fazer um espetáculo de dança no teatro aqui da cidade né? é, acho que essa é uma das realizações que eu não tive a oportunidade antes mas é uma ambição e, no futuro próximo, vou correr atrás disso para trazer os discípulos aqui no teatro da cidade aqui.
0: Adorei, Ramon! Eu quero estar, tá, hein? Vamos fazer o fresta. Eu quero um que eu esteja. Alô, produção, discípulos, Frank. Bora ir para Suzano depois da pandemia.
1: É isso aí. Tem que estar. Tá.
0: <risos> Agora é a pergunta que eu mais gosto: Qual foi a sua experiência mais marcante na dança? E qual foi o maior perrengue? Aquela vergonha que você passou, o mico que você pagou, uma situação difícil. A mais marcante e o maior perrengue?
1: mais marcante? É... Acho que eu tenho duas, duas, duas imagens assim, marcantes para mim, que é muito forte. Eu acho que a primeira delas foi quando eu tive a oportunidade de me apresentar, que eu dancei no uma participação do show do Sampa Sampacril, aqui em Mogi, no Fro, final do FRO, né? Eu tive a oportunidade de dançar para o criou lá nos anos 90, né? Que então, é, tipo, era né, possível que impossível né, alguém dançar para os caras. E quando eu dancei, a convite do meu amigo Pedrinho, né? convite do Alambit, que convidou ele, que os caras sempre faziam esses convites, né? Foi do caramba, eu nunca tinha subido num palco para dançar realmente, e quando eu subi para dançar com os caras cantando, e a galera olhando, eu falei, porra, mano, o bagulho é, sabe, foi algo assim, surreal para mim. E quando eu saí de lá, as pessoas já me viam de forma diferente, e eu falei, pô, só agora eu sou um artista, caramba, agora eu, né? <risos> então... <risos> agora vai! <risos> Sim, foi um, uma, uma, uma vivência assim, muito grande, e isso me marca muito, eu sempre lembro desse momento de estar ali, né, subindo no palco, realizando uma vontade de, de realmente fazer isso, dançar, estar ali dançando e mostrando isso pra galera. Acho que esse é um dos momentos que me marcou muito. Outro momento que me marcou muito foi quando primeira viagem do discípulos, cara, a gente desceu do aeroporto na França, eu olhei e falei, porra, mano, cheguei aqui, caramba! E essa visão não tinha dança ainda nem nada, mas me marcou pelo quanto a dança né, é, é, realiza coisas impossíveis, né? Tipo, eu fiquei pensando, caramba, eu, molecão do morro aqui, sem um puto no bolso, tô aqui na França tirando onda, caramba. Então, para mim, na época, essa imagem, quando a gente desceu do avião, você tava, né, desceu ali com uma alicuia, e eu olhei, e assim, falei, caramba, cheguei aqui, mano, é real o bagulho. Então, isso me marcou muito. Então, são duas marcações, assim, ligadas à dança que que eu não esqueço, assim, sempre revisito, né? Mas fora outros também que eu tenho, né? Se eu for falar todas, a gente fica à tarde todas aí, né?
0: É, não, mas essa, essa que você falou também, eu lembro, tava lá, também foi muito marcante para mim. Mas eu quero saber, Ramon, o perrengue, o maior perrengue.
1: Perrengue, ele é, ele é bem, assim, sério, né? Nem engraçado, sabe? Que eu uma coisa que eu lembro. O, o meu amigo... Pedrinho, né, no início ali do Die Hard, quando ele falou para mim assim, mano, consegui um apoio de uma loja, vai dar umas roupas, uns bagulho, agora a gente vai ganhar. Eu falei, pô, é mesmo, Pedrinho? É mesmo, mano. Só que a gente tem que ir hoje lá conversar com o cara. E era um dia chuvoso, né, e eu não tinha um real no bolso, não tinha de onde tirar, e tinha que ir até o Braz, tinha que pegar ônibus, trem, não tinha dinheiro nenhum. Aí eu saí o Pedrinho caminhando aqui até a estação de Aracaré, que leva de 15 a 20, 25 minutos, sem dinheiro, andando beirando a, a avenida e passa os carros e joga água na gente. E aquela garoa caindo, eu falei, puta que pariu. E saí andando e a gente chegou no trem. Quando chega no trem, tudo molhado zoado. O que, que tem que fazer? Barar a estação, porque não tinha um real... Aí a gente tá lá e faz esse rolê para varar a estação, varamos a estação. Eu falei, pronto. Aí eu sentado no trem, aquela água moiada caindo, olhei, o Pedrinho olhou pra mim Ele falou, mano, vai dar certo. Eu falei, porra, bicho, tomara que dê, porque esse trabalho <risos> todo... <risos> e aí continuou o rolê, a gente chegou na loja, aí fui falar com o cara, ó, oh, mano, você que é o Ramon? Porra, da hora, você já daí. Aqui é o seguinte, mano, aí. Pode tirar essa roupa molhada aí, mano. Já dá uma camisa pro moleque. Aí sim eu vi que foi um perrengue, mas teve um resultado. Mas durante esse percurso até lá, foi foi difícil porque minha mãe falou, mano, você vai continuar nessa negócio de dança? Eu falei, vou, mano. Mas e o trampo que eu falei para você? Não, eu não vou ir. Eu vou e vou parar de dança. E aí ela já saiu falando um monte na minha ouvida, e na chuva e o carro moiando a gente, e varando a estação. Aí eu falei, puta que pariu, mas no final valeu a pena. Então foi um puta perrengue mesmo esse primeiro momento, mas depois desse encontro com com, com a loja e aí as coisas foram acontecendo, eu vi que foi um perrengue, mas para um momento né, melhor aí no futuro. Próximo.
0: É isso aí, para chegar no momento mais marcante tem que passar pelo maior perrengue, não tem atalho, é o jeito. É... Você poderia deixar uma última fala, comentário, incentivo para quem deseja iniciar na dança ou que já está nesse caminho?
1: Atualmente, eu sempre tenho dito para a galera que quer iniciar na dança que aproveitem né, tudo o que esse momento da, da dança está oferecendo a vocês, né, sejam facilidades, comunicações, aulas. Né, aproveitem o, os incentivos que vocês têm, participem das aulas, aprendam com quem veio anteriormente. A nova geração, ela está ela tendo muita facilidade de aprender coisas ali pelas redes sociais, internet e tal. Então, estão muito mais autodidatas do que a gente era na nossa época. Porque a gente acabava sendo autodidata por não ter né, exatamente aulas e nem que ver quem ensinasse. Então, a gente tentava fazer aquilo que tinha gravado aqui, né? Hoje não, hoje eles, pum, clicam ali, abre uma internet e, pô, aquela enxurrada de vídeo e coisa. Mas nenhum aprendizado desse mecânico substitui a troca presencial com alguém ali, alguém principalmente alguém que já vivenciou a dança, né, de várias formas, e com certeza ela pode se direcionar para quem tá iniciando a aprender da forma correta, a evoluir com a sua dança, e quem já tá na dança, crescer mais ainda, se profissionalizar mais e chegar mais além. Eu acho que o que eu deixo de recado para a galera é ouçam os seus mentores, os seus professores, os seus educadores. Todos têm muita sabedoria a passar para vocês, mas vocês precisam estar tá prontos para ouvir, porque não adianta você ter um professor educador, mas você também não ouvir ele, porque você acha que pode ir além sozinho. Claro que pode mas se ele está ali para te ajudar, aceite, né? que vai ser muito bem-vindo aí, você vai crescer evoluir muito mais com a sua arte, com a sua dança. Acho que é essa a mensagem.
0: Linda a mensagem. Aproveite, aproveite. Vou só complementando aí a sua resposta, porque nas culturas tradicionais, nas culturas indígenas, nas culturas africanas, é, é, sempre se ouve os mais velhos, né? os mais velhos, os anciãos, são os os sábios, os que são os chefes, né? e no, eu acho que isso tem que levar para a vida, para a dança também. Ramon, inenarrável, muito obrigada pela sua entrevista, é sempre um prazer, meu parça, queria aqui sempre lembrar, não deixe de seguir os as discípulos do ritmo nas redes sociais, arroba discípulos do ritmo oficial, canal do discípulos do ritmo no YouTube, curta e compartilhe essas entrevistas maravilhosas, queria perguntar para o Ramon se ele tem uma rede aí para falar para a gente,
1: quem quiser me, me achar aí nas redes sociais é Israel Ramos, né, no, no Face e no, no Insta também, né, e Biboy e, e Ramon também, né, DHC, vocês também me acham, e também tem aí o, o do meu grupo, do da Hard Crew, aí, Die Hard Crew também no Insta bastante coisas lá da minha criou além do discípulos, né? E, basicamente, são essas minhas redes sociais. Eu não tenho tantas redes sociais assim.
0: <risos> <risos> Já tá bom, amor, tá bom. Obrigada. Se liga que é nóis, podcast da Discípulos do Ritmo.
1: Valeu, Maniquinha. Valeu pelo convite aí. Valeu, galera. Continue acompanhando as ações aí dos discípulos do ritmo aí. certa é nóis.